0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dziś z okazji Dnia Świętego Patryka przeniesiemy się do Irlandii. Mam nadzieję, że historia Wam się spodoba i będziecie chcieli usłyszeć jej kontynuację. No ale nie przyciągam, zacznijmy. Czasami budząc się w środku nocy myślę sobie, że mogłoby być tak. Czarny ptak z rozpiętymi skrzydłami pojawił się na nocnym niebie. Pazurami rozdarł gęstą ciszę, która ociężale zalegała nad ziemią. Z poszumem skrzydeł i hukiem silników przedzierał się przez ciemność niewidzialny nad warstwą chmur, pod którymi zasypiała szmaragdowa wyspa. W mroku nocy niknęły porośnięte trawami wzgórza i pastwiska, Obrośnięte mchem kamienice, niezwyciężone janowce, żywopłoty z fuksji oraz plantację torfu, który daje ten charakterystyczny zapach niektórym rodzajom whisky. Moja ekscytacja, że zaraz stanę na ziemi, po której stąpał James Joyce, Samuel Beckett czy Oscar Wilde, wciskała moją twarz w okienko, mimo że znad chmur nie widziałem wyspy, tylko czerwone i zielone refleksy świateł pozycyjnych. ...rozbijających się o pierzastą powierzchnię chmur. No i samolotowe skrzydło z jednym silnikiem, które drgało złowieszczo jakby zaraz miało oderwać się od kadłuba. W duszy słyszałem dźwięki tradycyjnych pieśni irlandzkich w wykonaniu The Dubliners oraz punkowe ich wersje zespołu The Pokes. Nie przeszkadzało mi wtedy nawet to, że w ciasnym fotelu tanich linii lotniczych zdrętwiały mi nogi, bo nie mieściły mi się kolana... A i nie czułem jednego półdupka, bo na części mojego fotela siedziała pani, która miała miejsce obok mnie. Od czasu do czasu przechylała się nade mną, opierając swoją ciężką, obfitą pierś na moich kolanach i wciskając mnie w ścianę, aby spojrzeć przez okno, by móc zobaczyć niewidoczną zieloną wyspę, widząc przecież, że nic nie widzi. Wcisnąwszy się obok, przedstawiła mi się, podając swoją dłoń, Charybda jakaś tam i zanim samolot zdążył oderwać się od ziemi, wyciągnęła już z bagażu podręcznego swój bufet i zaczęła mnie nim częstować, zachwalając swoje kanapki z właściwą dla starszych kobiet dufnością wobec swoich wyrobów kulinarnych. Ze swojską kiełbaską i ugóreczkami kiszonymi na pewno panu zasmakują. I jako, że ostatecznie dałem się skupić, przyznać muszę, że były naprawdę smaczne. Zanim się jednak poddałem, podziękowałem uprzejmie i wyciągnąłem ze swojego bagażu lekturę, w którą chciałem się podczas lotu zanurzyć i która miała wprowadzić mnie w magiczny świat Irlandii. Nie zdążyłem jednak przeczytać nawet pierwszego zdania, kiedy pani, przeżuwając i nachylając się nade mną, zaglądając mi przez ramię, co czytam, nie wytrzymała tej ciszy i zapytała, a pan co czyta? Odpowiedziałem, że dziennik irlandzki Henry się byla, nie podnosząc jednak głowy z nad książki, sugerując, że nie życzę sobie żadnych pogawędek czy jakiegokolwiek kontaktu i że chciałbym... A to ciekawe być musi, powiedziała. On pewnie też za chlebem tam jeździł, co? Bo pan też za chlebem? Za chlebem, odpowiedziałem. To może jednak kanapeczkę? Nie, dziękuję, odparłem, nie odrywając uparcie wzroku z kartek książki, choć przecież nie mogłem się skupić. A ja do córki, wie pan? Dwa tygodnie w Polsce byłam, żeby odpocząć. Byłam i do córki wracam. Pomagam wychować jej synka. Mały, śliczny bobas, jej synek. Ma już prawie rok, już ma. Jestem introwertykiem. Nie lubię z ludźmi gadać o niczym. Nie potrafię. Nie znam się na tym. Zazwyczaj wybieram kąt i książkę. Albo bezrefleksyjne gapienie się przez okno. nad rozmowę z nieznajomymi. A jednak cudem zawsze trafiam na tych, którzy nie potrafią przebyć drogi bez smoltoku. – Naprawdę dobre kanapeczki – mówiła ona dalej. – Na pewno pan nie chce? – Na pewno. – Odparłem z coraz słabszym uśmiechem. – Ale czy na pewno nie chciałem? Kiszone góreczki i swojska kiełbaska wydzielały bardzo przyjemną i smakowitą woń. I ślinka sama zaczęła mi cieknąć. A może pan zna moją córkę? – zapytała kobieta. – Z tyle może pan zna? – bo skąd pan jest? Bo my z Dolistowa. Z Dolistowa Starego, bo potem jeszcze nowe wybudowali. Zna pan scylla z Celes Dolistowa? Nie, nie znam, odparłem. A pan skąd? Zapytała. Ja z Lachna. Nie znam, przyznała kobieta. A gdzie to jest? Między Poznaniem a Toruniem odparłem zdawkowo. A, to pan spod Torunia, gdzie zakon Radia Najświętszej Marii Panny Domu Polskiego, gdzie ojciec dyrektor Tadeusz Borowyk swego zania na cały świat głosi. Toż pan mi z nieba spadł. Pan opowie mi, jaki jest Tadeusz Borowyk. Pan go na oczy widział, prawda? Świątobliwość jego. Dożyłem książkę na kolana i spojrzałem przez okno, za którym wciąż drgało skrzydło. Jakby miało oderwać się od kadłuba i rozbić na nierównej powierzchni chmur. Pan się lotu boi, powiedziała jakby czytając mi w myślach. Pierwszy raz w samolocie, co? To widać na pierwsze spojrzenie. Pan się nie boi. Ja już wiele razy latałam i nic się nie stało. Przeżegnała się lewą ręką, trzymając kanapkę w prawej, odgryzając kęs i dodała, że Pan Bóg nad nami czuwa, skoro ja spod Torunia jestem, to tym bardziej. Było coś wzruszającego w tej jej trosce i w tych zapewnieniach, że nic mi się nie stanie, i z jakąś większą sympatią na nią spojrzałem. Pomyślałem wtedy o matce, która obudziła się dziś rano, nieświadoma mojej ucieczki, założyła szlafrok i poszła do kuchni szykować śniadanie dla mnie i dla ojca. Kiedy było już na stole, białe bułki, szyneczka, serek, jajko na miękko, zawołała mnie, nieco zdziwiona, że jeszcze nie wstałem. Po chwili zawtórował jej ojciec, a ja wciąż nie wychodziłem z pokoju. Więc matka z troską w głosie Zapytała, a może on chory. potem wstała od stołu, aby zobaczyć co ze mną, a mnie tam nie było. Łóżko puste, choć zasłane. Ubrania z krzesła zabrane, kurtki też nie ma. I pierwszą myślą musiało być, że wstałem wcześniej i poszedłem do pracy. Nic wczoraj nie mówił, powie do ojca, a on wzruszy ramionami. Jest dorosły, powie. Matce nawet do głowy nie przyszło, że od kilku tygodni przygotowywałem tę ucieczkę. Że w tajemnicy pakowałem swój plecak, ręcznik, jakieś kosmetyki, t-shirty, dżinsy, koszule, majtki, skarpetki, nawet szczoteczkę do zębów, no i książki, choć kilka. Te najważniejsze, które miały mnie uczynić wielkim artystą. Grę w klasy Cortazara, Ulisesa, Joyce'a, Mistrza i małgorzate Błuchakowa. No i jeszcze Tykwa z bombilą. W ostatniej chwili sobie o nich przypomniałem. Nie zapisałem ich na listę i o mały włos zapomniałbym ze sobą zabrać. Atykwa, w której pijam od wielu lat yerba mate wraz ze srebrną rurką, to najważniejsze pamiątki, jakie posiadam. Dostałem je na urodziny od Aurelii i od tego czasu nie potrafię się z nimi rozstać. Podejrzewam, że jest to jakiś fetysz, pewien rodzaj lansowania się na artystę. Jak mi się skończy mate, jestem ugotowany, jak Cortasar, jak jego Horatio. Zarzuciłem wreszcie plecak na siebie i raz jeszcze ogarnąłem pokój Wzrokiem, czego nie udało mi się zabrać, jest już stracone. Na biurku zostawiłem krótki list, w którym wszystko opisałem. Matka odnajdzie go dopiero wieczorem, kiedy ja już będę stawiał swą stopę na szmaragdowej wyspie. Wzruszy się i zacznie płakać. Czy ja sobie poradzę na obczyźnie? Ojciec wzruszy ramionami. Czas najwyższy, powiem. Marcowe powietrze było jeszcze mroźne, przesycone zapachem dymu z kominów, palonym koksem i starymi szmatami. Drzewa wciąż nagie jak z obrazów Kaspera Davida Friedricha, a topniejący śnieg zalegał w rynsztokach. Miałem uśpione kamienice, brukowaną starówkę, puste ulice nafaszerowane sklepami. Za dwie godziny będzie tu mnóstwo ludzi, dzieciaków idących do szkoły, wuczących się licealistów, pań robiących zakupy. Minął ratusz, pod którym otwierały się właśnie piekarnie i pierwszy raz zrobiło mi się żal, że opuszczam to miasto. Nigdy dotąd nie czułem żalu, a wręcz cieszyłem się, że mogę wyrwać się z tego zaściankowego lachna, ale dotąd zawsze wracałem i wiedziałem, że wrócę. I być może właśnie to było w podróżach najprzyjemniejsze, ta świadomość, że kiedyś się wróci. Za każdym razem, kiedy ruszał pociąg, który miał mnie zawieść, do Warszawy, Krakowa czy Berlina gdy po pierwszym szarpnięciu pociąg łapał swój rytm a dokąd to, a dokąd to, a dokąd to wyciągałem się w fotelu i wdychałem zapach wielkiego świata ciśnięty między dwóch grubych robotników budowlanych którzy są zwolennikami teorii, że częste mycie skraca żywot czułem zapach wolności czekało mnie snucie się po wielkich obcych miastach Mogłem być anonimowy, a wszystko było nowe. Ale po tym swoistym katharsis wracałem do siebie. Do znajomych, do odwiedzanych codziennie miejsc, do rodziny. Znów mogłem czuć się bezpiecznie. Po odetchnięciu wielkim światem wracałem na stare śmieci. Samolot przebił warstwę chmur i na szybach pojawiły się zacieki. Rozgałęzione szramy, które przecinały odbicia podnieconych twarzy pasażerów. Poprzez mokre rysy wszyscy starali się dojrzeć zieloną wyspę, ale pokryła ją czerń ubrana w pęczynę świecących nitek. Z każdą sekundą nitki stawały się grubsze i bardziej wyraźne, aż zamieniły się w rzędy latarni przy dablińskich ulicach i mozaikę świateł w mieszkaniach. Oświetlony wąż sunął wzdłuż czarnej rzeki. A dokąd to? A go dokąd to? A dokąd to? A dokąd to? Leon też wyglądał przez okno i zauważył, że skrzydło samolotu drga. Chwycił się za poręcze i wcisnął w oparcie fotela. Ogarnęło go nieprzyjemne uczucie, mieszanka stresu i strachu. To samo poczuł niecałe trzy godziny wcześniej, kiedy samolot ruszył i zaczął kołować po lotnisku. Po trzygodzinnym opóźnieniu, spowodowanym nie wiadomo czym i po przebojach celnikami, którzy mieli kapres przeszukać Leonowi plecak, Linie lotnicze postanowiły przestraszyć pasażerów katastroficzną inscenizacją. Młoda i ładna stewardesa wzięła do ręki mikrofon i przedstawiła się. Miała, zdaje się, na imię Ania i swoje trzy koleżanki. Agnieszkę, pomagającą jej z przodu samolotu oraz Magdę i Małgosię, znajdującą się w tylnej jego części. Przedstawiła też pilotów. Mieli także polskie imiona, którzy wraz z nimi witają pasażerów na pokładzie. A potem rozpoczął się spektakl. Ania była narratorem, a Agnieszka animatorką, która poruszała marionetkami Magdą i Małgosią. Strzałki te, rzekła Ania, Agnieszka jak za pociągnięciem sznurków tchnęła życie w pacynki Magdy i Małgosie, które płynnymi, acz automatycznymi ruchami niczym ożywione starożytne egipskie malowidła, rozłożyły ręce jak skrzydła łabędzie, wskazując strzałki do wyjścia na suficie i ukłoniły się z gracją, pokazując strzałki na podłodze. A gdy znów za sprawą Agnieszki założyły na swe piękne i młode twarze maski tlenowe, znajdujące się w skowkach nad głowami, Ania swoim śpiewnym głosem tłumaczyła, że w razie awarii w przypadku katastrofy. Gdy Przeszła do runięcia w morze, do rozbicia się o tafle wody. Agnieszka jednym pociągnięciem linki sprawiła, że tańczące kukły założyły na siebie kamizelki ratunkowe znajdujące się pod fotelami. Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurach, które są przy każdym siedzeniu. Zakończyła Ania, a Agnieszka sprawiła, że marionetki Magda i Małgosia ukłoniły się serdecznie. Broszury te pokazują. Instenizacja się zakończyła. Animatorki i marionetki, stając się znów stewardesami pochowały rekwizyty i pospiesznie, zapinając pasy bezpieczeństwa, usiadły na swoich miejscach. Zachuczały silniki. Siła przyspieszenia wcisnęła Leona w oparcie fotela i samolot oderwał się od ziemi. Skurcz żołądka. Zaciśnięte na poręczach dłonie zaczęły się pocić. Zagryzione zęby. Budynki za oknem, widziane kątem oka, zaczęły maleć. Ulice kurczyć się i wielkie miasto zamieniło się w makietę. Aż wszystko znikło i za oknem zapanowała mgła. Gdy samolot przebił chmury, wszystko się uspokoiło. Dokoła ciemność i cisza. I starsza pani. Pan się nie boi się. Zawsze tak samolot rusza. To nic złego. Może kanapeczki. Leon nie miał ochoty na kanapeczkę. Starsza pani, owszem, ze swojską kiełbaską i z korniszonkami sama robiłam. Powinien pan spróbować. Mówił pan, że jak się nazywa? Nie mówił. Leon Pawlak. Bardzo mi miło. Charybda kasandryjska, powiedziała starsza pani, mlaszcząc kiełbaską domową i ogórkiem kiszonym. Do córki wracam i do wnuka. Wnuk ma... rok już ma. Leon pamiętał wszystko jak przez mgłę, jak wspomnienie odległego snu. Dostrzegał chyba zarysy wyspy, był podniecony jak na pierwszej randce. Jeszcze chwila, jeszcze kilka minut i zacznie życie od nowa. Katarzis, podróż. Przez głowę przelatywały mu powieści o podróżach, które czytał z taką fascynacją. Każda powieść, każdy artykuł, w których była na miasta, choćby o podróży. Wspomnienie jakiegoś hotelu, pociągu czy samolotu mknącego gdzieś w przestworzach szlały w głowie Leona. Jak gdyby właśnie to były jego osobiste wspomnienia, a nie dzisiejsza ucieczka z domu, czekanie na samolot i spotkanie pani Charybdy. Samolot obniżał swój lot. Przez mokre szyby było widać zarysy ulic i rzeki Lifej. W niektórych kamienicach paliły się światła. Samolot zakołował nad miastem i skierował się w stronę dublińskiego lotniska. Gdy jego koła dotknęły ziemi, silne szarpnięcie rzuciło pasażerami. Jeszcze jedno szarpnięcie i samolot jechał bezpiecznie po platformie Dublin Airport. Wśród pasażerów wybuchła burza oklasków. Jeszcze chwila i będą mogli opuścić pokład, wyjść na ląd, wysiąść na tej ziemi obiecanej. Stewardessy otwierały drzwi, a ludzie, którzy powstawali ze swoich miejsc, rzucili się do wyjść, zgarnęli, co tam jeszcze taszczyli ze sobą, ponieśli na ręku dzieci, powleki starych i chorych, przepychając się łokciami, lgnąc przed siebie drogami połyskującymi kałużami wód wiosennych. Jak gdyby ktoś ich chciał zatrzymać, jak gdyby mogli zostać cofnięci. Szli. Biegli po mokrej płycie lotniska, tysiące westnień wznosiło się i tysiące rozpalonych spojrzeń rzucało się w ciemność z upragnieniem i gorączką, szukając konturów tej ziemi obiecanej. Gdzieś to czytał Leon, kiedyś w liceum. Ludzie pospiesznie opuszczali płytę lotniska, na którą padał rzęsisty deszcz. I wchodzili do budynku, kierowani przez pracowników Dublin Airport w odblaskowych kamizelkach i przeciwdeszczowych kurtkach. Szli korytarzami w strefie tranzytowej do urzędników celnych, aby ci ich odprawili, aby wpuścili ich do tego Edenu. Leon szedł za tym tłumem oszołomiony, niepewny, samotny. Nawet pani Harybda znikła z jego widoku. Stanął w kolejce do punktu kontrolnego. Poruszała się niezwykle szybko, ludzie zdowali się tylko pokazywać dokumenty. Celnicy ledwie rzucali na nie okiem i przepuszczali imigrantów. Gdy nadeszła wreszcie pora na Leona, młoda, uśmiechnięta funkcjonariuszka kontroli celnej w mundurze, wzięła od niego paszport. How are you? zapytała, kiwnęła głową i powitała w Irlandii. Welcome to Ireland." Leon zastygł na sekundę ogłupiały. Funkcjonariuszka była miła. Uśmiechała się do niego i mówiła Welcome. A gdzie przeszukania? Gdzie opryskliwość? Znudzenie na twarzy urzędnika? Gdzie podejrzenie, że jesteś bandytą? Gdzie surowa mina i lodowaty wzrok śledzący każdy twój ruch? Dopiero naciskający z tyłu imigranci ocucili Leona i wyrwał się ze swoich myśli. Odwrócił się, przeprosił i minął linię granicy, która dzieliła przeszłość od przyszłości. Nie odpowiedział miłej funkcjonariuszce, welcome, nie zapamiętał nawet jej twarzy. Tylko uśmiech i ludzki gest. Wciąż niedowierzając, jakby tkwił w powieści albo jakimś filmie, jakby to nie działo się w rzeczywistości, ale czując zarazem radość, szedł za falą emigrantów, uchodźców, którzy... Podchodzili do taśmy z bagażami. W pewnym momencie dostrzegł postać, która zamajaczyła mu już na lotnisku w Warszawie. Nie był wtedy pewien, czy to on teraz miał tę pewność. Wtedy na lotnisku w Warszawie miał nadzieję, że on nie wsiądzie do tego samego samolotu, że leci gdzie indziej. Ale teraz znowu go zobaczył i zimne ciarki przeszły mu po plecach. Przypomniał sobie starą zasadę Czechowa dotyczącą strzelby w pierwszym akcie, a ten jegomość, jakby złowróżebnie, nazywał się właśnie Strzelbicki. Antagon Strzelbicki, a w czasach szkolnych kazał na siebie mówić Shotgun, nie będąc świadom, że pomieszała mu się strzelba z określeniem japońskiego dowódcy wojskowego. Strzelbicki był szkolnym łobuzem z amerykańskiego buli wznęcającym się nad innymi. W oczach Leona był zwykłym, młodocianym przestępcą i przez całą podstawówkę Leon marzył o tym, aby zostać kiedyś policjantem, by móc Strzelbickiego przeskrzynić. Antagon znęcał się nad młodszymi i słabszymi, zabierał pieniądze na drugie śniadanie, kazał pisać sobie prace na język polski, rozwiązywać zadania z matematyki. Gdy tylko ktoś próbował mu odmówić, ten czekał na niego przed szkołą i dawał wpierdol. Co odważniejsi, skarżyli nauczycielom, wychowawcy, dyrektorce lub pedagoszce szkolnej, ale nic to nie pomagało, a Strzelbicki od razu dowiadywał się, kto puścił farbę i wtedy znów czekał na niego przed szkołą, żeby dać mu wpierdol. Nauczyciele mogli mu obniżać oceny ze sprawowania, Pani dyrektor wołała go na dywanik. Pedagożka próbowała z nim rozmawiać, ale on uśmiechał się głupio i wzruszał ramionami. Czasem mówił, że przeprasza, albo że to nieprawda, albo że to przecież tylko zabawa była. No i po szkole dawał tym, co na niego donieśli. w pierdole. Problem, który Leon dostrzegł dopiero po latach, polegał chyba na tym, że metody wychowawcze, które sprawdzają się w przekrojowych rodzinach, nie mają w ogóle zastosowania w rodzinach dysfunkcyjnych, czy też mniej lub bardziej patologicznych. Antagon Strzelbicki miał w domu ojca, który notorycznie pił i golał. Miał matkę, która nieszczególnie się im interesowała i brata, który kilkakrotnie był w areszcie, a raz nawet w więzieniu. Mały Antagon helpił się tym i widział w nim autorytet. Jaką więc karą, była dla niego obniżona ocena ze sprawowania. Jaką karą w porównaniu do spontanicznych choć w miarę regularnych razów wojskowym pasem ojca było besztanie przez panią dyrektor lub szkolną pedagogzkę. Bez perspektywy wyłączając grypsowanie w zakładzie zamkniętym, Strzelbicki nie miał powodów obawiania się szkoły i pracowników. Szkoła była dla niego przecież tylko nieprzyjemnym i Męczącym obowiązkiem. Teraz, z pewnej odległości, schowany za grupką jakichś ludzi, Leon przyglądał się, jak Strzelbicki czeka na swoją walizkę, które wypluwał z siebie automat o długim, nieskończonym języku. Leon w pewnym momencie dostrzegł także swoją walizkę, ale nie chciał podejść do taśmy, bo tam był Strzelbicki, a nie miał ochoty się z nim widzieć. Ten by go na pewno rozpoznał i chciał rozmawiać. Może chciałby mówić na piwo, udawałby, że się przyjaźnią, a skończyłoby się jak zawsze. Po pijaku doszłoby do jakichś nieporozumień, do szarpaniny, a być może po prostu strzelbicki by go okradł, jak zdarzyło mu się już nieraz, kiedy byli dzieciakami. Walizka Lona robiła więc koła, a obok niej było coraz mniej bagaży. Na szczęście jej antagon odnalazł swój, zabrał więc swoją ogromną, pękatą walizkę, i poszedł przed siebie wtedy i Leon odebrał swój bagaż wychodził jako jeden z ostatnich poza terminalem oczekiwały grupki ludzi na przyjezdnych podbiegali do swoich rodzin rzucali się sobie na szyję obcaływali się znowu udało mu się ujrzeć charybdę, witała się ona z młodą niespełna trzydziestoletnią dziewczyną z niemowlęciem na rękach rozejrzał się ale nie dostrzegł nikogo znajomego i poczuł zniecierpliwienie on jeden w tym tłumie nikogo nie witał, a wszystko żegnał i zostawiał za sobą. Wypatrywał wśród tych ludzi znajomych twarzy, punktu zawieszenia, na którym mógłby się oprzeć. Wszystko działo się jak w filmie, obrazy twarzy mijały go jak w zwolnionym tempie, był już zmęczony. Aż wreszcie wśród tłumu wyłowił znajome rysy. Aurelia i maleńka Lidia, a obok nich Tonio, czekali na niego. Gdy tylko Lidia dostrzegła Leona w tym tłumie polskich wagabundów, którzy przyjechali za pracą, wystrzeliła jak z procy. Jej mokre blond włosy powiewały wraz z połami jej czerwonego płaszczyka. Przebierała małymi nóżkami w ciężkich kaloszach w kwiatki, grzęznąc w gęstej masie migrantów. Przez te gęstwiny ludzkich nóg i łokci przyciskała się jednak z promienistym uśmiechem, w którym brakowało obydwóch górnych jedynek, Leon wyciągnął ręce i mały wampirek w czerwonej pelerynie wskoczył na niego, o mało go nie przewracając. Była tak samo przemoczona jak cztery miesiące temu, kiedy przyszły do niego z Aurelią. Wtedy zdawało mu się, że ledwo przymknął oczy, zaledwie je zmrużył, kiedy usłyszał dzwonek do drzwi. Ale za oknem było już ciemno, a wiatr już tak nie hulał jak wcześniej. Krople deszczu wciąż stukały o drżącą szybę, ale przypominało to bardziej dzwonienie niż wcześniejszy łomot. Sąsiedzi też przestali się kłócić. Za ścianą panowała cisza, a z nad sufitu umilkły pieśni zagrzewające żużlowców do boju. Dzwonek znowu się odezwał, zniecierpliwiony i nieco natrętny. Witold niechętnie zaśliznął się z łóżka i po ciemku wymacał stary, wyświechtany szlafrok. Potykając się w ciemnościach o części swojej mokrej garderoby, zarzucał go na siebie, aż wreszcie dotarł do drzwi. Spodziewał się jakiegoś akwizytora albo świadków jechowy, a to Aurelia, przemoczona do suchej nitki. Za rękę trzymała swoją młodszą siostrzyczkę, podobną do niej jak krople wody, o tych samych niebieskich oczach. W każdej innej sytuacji czarujących, tamtego wieczora posmutniałych i wystraszonych. Dwie przemoczone sierotki, szare i przemarznięte, minęły Leona w drzwiach. Stróżki wody spływały z ich sklejonych, pociemniałych od wilgoci włosów. Potoki spływały z ich szarych kurtek, przylegających do ich drżących ciał, a z butów, przy każdym kroku, wytryskiwały strumienie. Leon zamknął drzwi za dziewczynami i zapalił światło. Biały blask halogenów rozświetlił ciasny przedpokój. W którym pod wieszakiem stała para mokrych butów. Zrobię wam herbaty, co? Zaproponował. Maleńka Lidia, ściągając przemuszony bucik, zapytała, czy mogłaby gorącej czekolady. Obiecała mi czekoladę, powiedziała Aurelia. W zasadzie ja też bym się czekoladę napiła. Przyda mi się stymulator dobrego nastroju. Lon poszedł do kuchni robić czekoladę. A dziewczyny weszły do jego ciasnego pokoju. Panował tam chaos rozrzuconych papierów i mokrych ubrań. Lidia zdawała się być tym zachwycona. Rozdziwiła usta i rozglądała się po pokoju, zadzierając wysoko głowy, żeby obejrzeć wiszące nad łóżkiem regały pełne książek. Biurko zawalone było papierami i wycinkami z gazet, w których topił się otwarty laptop. Na podłodze także piętrzyły się tomy książek, Jedynymi meblami zdawał się być barek, komoda i stojący wieżak, na którym wisiały koszule. Ładne, powiedziała Lilia, wskazując dwie reprodukcje Van Gogha, które Aurelia namalowała Leonowi na urodziny dwa lata temu. Ulicę w Saint-Marie i nocną kawiarnię. Leon z uśmiechem dobrego gospodarza, odziany wciąż w swój wyświechtany różowy szlafrok, Wniósł do pokoju dwa kolorowe kubki, z których unosił się zapach czekolady. Gdy postawił je na stole, zebrał z podłogi swoje mokre ubrania i zaniósł je do łazienki. No widzisz, rzekła Aurelia do Lidii, mówiłam ci, że dostaniesz czekoladę. Leon wrócił z łazienki po chwili, ubrany już w spodnie dresowe i flanelową koszulę. Podał dziewczyną ręcznik i oparł się o biurko. W milczeniu przyglądał się mojej Lidii, która siedziała na jego łóżku i z zadowoleniem popijała skupka. Zastanawiał się, dlaczego przyszły do niego. Dlaczego w taką pogodę? Przecież nie w odwiedziny. Miały szczęście, że był dziś w domu. Szczerze mówiąc, byłam przekonana, że ciebie nie zastaniemy, powiedziała Aurelia, ale nie wiedziałam do kogo pójść. Nie ma sprawy, odparł lekko, choć serce biło mu mocno z radości. Dlaczego nie jesteś w Toruniu? Zapytała. Nie ma o czym gadać, powiedział. Aurelia więc nie wypytywała dalej. Chwilę panowało milczenie. Lidia, siarbiąc cicho czekoladę, rozglądała się po pokoju. Już spokojna. Strach na jej twarzy ustąpił miejsca zaciekawieniu. Aurelia też zdawała się być spokojniejsza i próbowała małej osuszyć ręcznikiem włosy. Co tamtej najwyraźniej się nie podobało, bo za każdym razem Odpychała rękę siostry z zabawnym grymasem na twarzy. Tylko Leon był niespokojny. Co sprowadza je po dziesiątej wieczór do niego? Czy możemy dziś u ciebie przenocować? Zapytała Aurelia. Tylko dzisiaj. Jutro z rana się wyniesiemy. Lidia zasnęła prawie natychmiast po wypiciu czekolady. Wierciła się jeszcze chwilę. Ziewała i tarła oczy. Aż wreszcie jej główka opadła spokojnie na poduszkę i Aurelia przebrała ją delikatnie w suchą koszulę. Przykryła i dała znak, żebyśmy wyszli. Wyłączyłem lampę i po cichu wymknęliśmy się do pokoju gościnnego. Z mebla ścianki, która doskonale pamiętała jeszcze PRL, wypełnionej po brzegi nikomu nieprzydatną kryształowo i porcelanowo podobną zastawą, wyciągnąłem dwa kieliszki. Napełniłem je czerwonym winem i włączyłem breakout. Cicho rozległ się dźwięk gitary, a potem harmonika i Tadeusz Nalepa zaśpiewał Zdarzyło mi się to dzisiejszej nocy. A ja usiadłem obok Aurelii wznosząc toast za nasze spotkanie. Dziewczyny miały szczęście, że przyszły dzisiaj nie tylko dlatego, że dziś byłem w Lachnie, ale rodzice wyjechali do dziadków i mieli wrócić dopiero jutro. Gdyby byli w domu, zadawaliby z pewnością wiele niezręcznych pytań, a my nie moglibyśmy usiąść sobie w akompaniamencie blusa, pić wina i rozmawiać jak za dawnych czasów. Siedzieliśmy naprzeciw siebie, piliśmy jakieś chilijskie czerwone wino i rozmawialiśmy o rzeczach zupełnie nieważnych. Piciu wina, podobnie jak piciu yerba mate, nadaje mistycznego znaczenia. Staje się ono dla mnie rodzajem rytuału. Czuję się wówczas jak artysta. Przy yerba mate jestem Horacją Oliwierą. Przy winie Anatolem Stillerem. Jego wyobrażeniem siebie samego we swoim atelier, do którego iść należy starą dróżką. Dosyć stromą, kamienistą, otoczoną murami winnic. Rozpaloną w lecie jak piec. Jesienią przewiewną. Wyobrażam sobie tę idylę i wierzę, że ona mnie też czeka, że i ja będę kiedyś siedział przed swoim domkiem w szwajcarskich górach, kiedy znowu dojrzeją winne grona, kiedy nad jeziorem zawisną metaliczne opary i popijać będę wino wraz z moją ukochaną. Wino łagodzi najstraszniejsze demony duszy. Wino rozwiązuje język pozwala stawić im czoła. Co się stało? Czemu przyszły do mnie w taką pogodę? Czemu do mnie, a nie do Stana? Czemu Lidia miała taką smutną minę? Mogłem się domyślać i domyślałem się, ale nie wypytywałem o nic. Starałem się nie poruszać tego tematu. Kiedy będzie już gotowa, sama mi powie. Kiedy już wino rozwiąże język, kiedy Aurelia będzie potrafiła przeciwstawić się swoim demonom. Odnajdzie wtedy odpowiednie słowa, by nazwać to, co ją tłamsi od wewnątrz. Odnajdzie odwagę, by to wypowiedzieć. Rzeczy nazwanych mniej się boimy. Rzeczy wypowiedziane nie są już takie groźne. Deszcz kropił coraz słabiej, choć wciąż rytmicznie w szyby, a Aurelia zaczęła opowiadać, cicho jak szum za oknem. Kiedy wróciła z pracy, zastała Lidię w przedpokoju, skuloną między szafką na buty a wieszakiem z kurtkami. Siedziała z wystrzeszczonymi, wystraszonymi oczami skierowanymi w stronę kuchni, w której, podniesionym głosem, rozmawiali rodzice. Matka była znów pijana. Krzyczała i uderzała pięściami w ojca, który stał z rękoma w kieszeniach, z cynicznym uśmiechem na twarzy. Spokojny, opanowany, był bez marynarki, ale wciąż w swojej chabrowej koszuli i miodowym krawacie. Patrzył na nią w ten bezczelny, wyzywający sposób. Jak tylko prawdziwi dranie mogą patrzeć. Ona skakała przed nim, rwała sobie włosy i zapchrypniętym głosem wyzywała go od dziwkarzy. Jej poplamiony fartuch kontrastował z jego ubiorem. Jej rozczochrane włosy z jego ułożoną fryzurą i zalotnym wąsem. Jej zniszczona twarz pełna zmarszczek i bólu z jego twarzą ogoloną i świeżą. Swoje słabe, zniszczone praniem i zmywaniem dłonie zacisnęła w pięści i w desperacji uderzała go na oślep, a on uśmiechał się drwiąco. Obydwoje nie zauważając Lili, która siedziała skulona w przedpokoju, nie rozumiała co się dzieje, nie znała znaczenia tych słów, które matka wykrzykiwała z taką pasją i nienawiścią. Nie wiedziała jeszcze co to szyderstwo, ale czuła, że w spojrzeniu ojca tkwi coś złowrogiego. Aurelia pojawiła się jak wybawienie. Otworzyła drzwi, spojrzała do kuchni na rodziców stojących w świetle zimnej jeżeniówki, na zapłakaną matkę i uśmiechniętego ojca, który obdarzył ją krótkim, nic nieznaczącym spojrzeniem wreszcie na przerażoną Lidię. Natychmiast uklękła po siostry, i zaczęła wsuwać na jej nóżki buciki. Zakładać kurtkę, szalik, czapkę. Lidia, wpatrzona zęknionymi oczami w światło dochodzące z kuchni, mimowolnie poddawała się czynnością siostry. Dała się chwycić za rękę i wyprowadzić z mieszkania. Biegnąc z Lidią przez strugi deszczu, Aurelia wyraźnie czuła drżenie jej malutkiej rączki. Smagane lodowatym wiatrem mokre baty przecinały czarne niebo, a Aurelia powtarzała wciąż, że zaraz będzie dobrze, że zaraz będą ustana, że Lidia zaraz się położy, że Stan poczyta jej bajkę, ten, którą ona tak lubi i daje gorącej czekolady. Dolewałem Aurelii wina, a ona mówiła coraz odważniej. W oczach zaliśniły płomyki nadziei. Zmieni swoje życie, zabierze Lidię ze sobą i rozpoczną wszystko od początku. Nie da się zapijaczonej matce i ojcu, który niczym się nie przejmuje. A później nagle, jakby trzeźwiejąc, bez radosnego błysku w oczach, z poważną miną dodała, gdybym potrafiła wziąć Lidię, wyrwać ją stamtąd i gdzieś uciec, gdybym zostawiła matkę samą z jej chorym problemem. Ale ja tego nie zrobię, nie potrafię. Jutro rano pójdę do domu, zgarnę ją wciąż pijaną, zażeganą, Obmyję ją i położę do łóżka. Ona mnie przeprosi i... tak w nieskończoność. A ja myślałem o tym, że chciałbym wyrwać ją z tej matni, że z nią bym uciekł. w dupie z ojcem, powiedziała nagle Aurelia. Jego już dawno pogrzebałam. Ale ona, ona wierzy w poprawę ludzi. Matka wierzy, wyjaśniła przez łzy, które same spływały po jej twarzy. On wróci, powtarza tak matka, Wróci do mnie jak syn marnotrawny. On ma taki charakter, ale zawsze wraca. On rzeczywiście wraca, przysięga jej wtedy miłość i mówi, że żałuje. I tak w kółko, a ona wierzy, że go kocha. Smutny uśmiech przemknął po twarzy Aurelii. Wierzy, dodała, że tworzą rodzinę. Ale czemu winna jest Lidia? Dochodziła północ, a za oknem się wyciszało. Wino było na ukończeniu. Byłem pijany. Aurelia też była pijana. No i wtedy poszłyśmy z Lidią do Stana, rzekła. Jaka matka, taka córka. Mam taką samą skłonność do drani jak ona. Kiedy przyszłyśmy do niego, miał u siebie jakąś panienkę. Aurelia zamilkła na chwilę, pomyślała o czymś pokręciła głową, uśmiechając się. Jaki on był żałosny. Nie wyobraża sobie. Stał w tych swoich bokserkach, toplec, wybałuszył oczy i nie wiedział, co powiedzieć. Drżał jak na egzaminie, jąkał się. Cześć, Aurelia, co tu robisz? Je, jest późno, nie, nie spodziewałem się ciebie. Żałosny. Panienka, niczego sobie, ale z jej twarzy biła nieoszlifowana głupota. Tępy blask w oczach i jej idiotyczny uśmiech Och, cześć, przepraszam, jestem i wyciąga na mnie łapę. W pewnym momencie chyba przestałem jej słuchać. Patrzyłem na nią i widziałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Marzyłem, żeby powiedzieć Aurelio, nie przejmuj się, uciekniemy gdzieś wspólnie. Zabierzemy Lidię i wyjedziemy. Zaczniemy wszystko od nowa. Ale nie powiedziałem tego, a ona podniosła się nagle. Jestem zmęczona, rzekła. Idę spać. Widziałem, jak wychodzi z pokoju i poczułem odwagę. Pomyślałem, że ją kocham, że chcę spędzić życie z nią. Wstałem i ruszyłem za nią, ale zatrzymałem się w połowie drogi. To przecież głupie, pomyślałem. Witamy w Irlandii, zawołał Tonio, ściskając Leona, kiedy przedostał się przed tłum ludzi. Witamy na ziemi obiecanej. Aurelia stała obok i uśmiechała się. I to by było na tyle, drodzy Państwo. Kolejny odcinek śniadania po Irlandzku za tydzień, w kolejnym środę o 17. A następny odcinek prawdziwych zbrodni z lachnińskiej Kroniki Kryminalnej w najbliższą niedzielę. No i co? Dajcie mi w międzyczasie znać czy taka formuła Wam się podoba. I do usłyszenia slide